0: invitados hoy para que ya estamos en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Teatreros MX. Estamos hoy transmitiendo el programa número 12 de la tercera temporada. Estamos ya a tres programas de finalizar esta tercera temporada y casi por cumplir nuestro primer año. Así que, eh, pues me da enorme placer tener el día de hoy a tres invitados para platicar acerca de esto que hemos venido hablando en los últimos programas, que es qué hacer los artistas escénicos, los actores, en este tiempo de contingencia. Las salas de teatro están cerradas, eh, los foros están cerrados, la gente no puede asistir, pero nosotros no podemos quedarnos quietos. Y entonces surgen eh, convocatorias, surgen dinámicas, surgen propuestas, y una de ellas es esto que hemos estado viendo las últimas dos semanas, eh, eh, que se llama Teatro Online Now, y para ello quiero presentar a Miguel Alejandro León, que es dramaturgo. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por conectarte.
1: Hola, Rafael. Gracias. Con gusto.
0: También está con nosotros Cristian Magaloni, que es este, también actor y director, pero en este caso de la obra que vimos eh, funge como director. Bienvenido, Cris.
2: Muchas
3: gracias.
0: Y nuevamente tenemos este, el gusto de tener a Quetzal y Cortés. Bienvenido. Muchas
2: gracias. Qué gusto estar de nuevo aquí.
0: Gracias a ustedes. Oigan, y eh, me gustaría que se presentaran cada uno, este, tanto qué hacen ustedes en la vida, en su carrera, y qué, qué rol fungen acá en la, en esta obra que se llama este, La subasta de la pieza tonta.
1: La subasta de una pieza
0: tonta, sí. La subasta de una pieza tonta, es correcto. Entonces, este, pues empezamos contigo, Miguel.
1: Este, platícanos. Ah, pues, hola, soy Miguel, soy dramaturgo y actor. Eh, voy en el último semestre de la carrera de filosofía por la UNAM. Eh, profesionalmente, además de escribir teatro, me desenvuelvo como asistente de dirección con Fernando Bonilla, con Antonio Castro, en el que he estado involucrado en diferentes proyectos de la compañía Puño de Tierra y con la productora, así como Tercera Llamada, que es con la que estamos en Live Online Now. Y, pues... Eso. Cuando me invitaron al proyecto, eh, estuve muy entusiasmado por entrarle a la primera, porque pues sí, ya se veía venir lo que iba a hacer esta cuarentena. Todavía no estaba postergada la fecha de salida, pero sí me ardían las manos por participar en algo y, y seguir claro. trabajando.
0: Oye, y un gran texto. Esto, esto entiendo que no lo tenías escrito, ¿no? Te piden que escribas para, particularmente para este proyecto.
1: Sí, sí, exactamente, me lo encargaron un lunes y les dije, lo puedo entregar el viernes tal vez, porque pues no hay tampoco tanta escapatoria en estos días, pues honestamente amo la televisión y los programas y los videojuegos, pero sí me espabilé un poco y afortunadamente me encontraron en, en, en buena forma creativa y, y esto lo digo porque pues sí, venía de estar leyendo un buen rato ¿no? eh, y, y, y cultivando mi propia imaginación e inspirado en alguno de los viajes que hice el año pasado, pues vino, vino a, al tema, la subasta una pieza tonta. Claro. ¿Y
0: la consigna es
1: para un solo actor o tú decidiste que fuera para un solo actor? Eh, sí, bueno, qué bueno que lo mencionas porque hubo un par de consignas. La primera era que iba a ser online a través de una videollamada o videoconferencia de Zoom, que fuera de un actor o una actriz, y que se pudiera contar en menos de 20 minutos. Okay. Este el texto que les envié creo que cumplía con creces, aunque hubo buenas correcciones y aquí aprovecho que están Cristian y Quetzali porque me dijeron sí. primero como de, "Oye, espero que no te asustes", y yo como de, "No, ¿por qué lo dicen, <risa> no?" <risa> creo que el, que el texto es es, es, un or, es algo un, un objeto orgánico, ¿no? Y que con los ensayos y que con los ensayos y que con la repetición pues se va puliendo y se va perfeccionando. Una cosa es cómo lo lees tú y cuando lo vas generando y otra, muy diferente, es cuando entre la persona que dirige y los que la actúan, en este caso Christian y Quetzalli, eh, lo conviven durante un tiempo diferente al mío, pues le van haciendo cortes pertinentes, ¿no? Para que se cuente claro. mejor y que sea una experiencia pues que logre pasar hacia el otro lado. Claro, claro. Muy bien. Y
0: qué bueno que, que, que eres de esos directores que lo permiten, ¿no? Porque hay quienes... Perdón, este, dramaturgos
1: que lo permiten, porque hay quienes dicen, ¡No toquen mi texto! Ah, <risa> sí, no, no, no les... hombre. Sí, no, pues eso es ser muy inflexible, ¿no? Esto yo lo he, he aprendido, pues sí, precisamente de la experiencia de estar a un lado de directores como Fernando y Antonio, que se dan cuenta, ¿no? Pues que el texto por escrito a veces pasa muy bien, pero que no lo estamos leyendo, ¿no? Que está sí. sucediendo en, sobre una escena y que la atención es distinta a la que sucede cuando estás leyendo, por ejemplo, una novela o viendo un show de televisión o viendo una obra de teatro. Ya por bien. eso, yo creo que apelo pues sí por esa flexibilidad de que se transforme el texto.
0: Muy bien, este,
1: voy a dar la palabra
0: ahora a Cristian. Este, platícanos un poquito de ti. Este, y ahorita entramos en materia sobre sobre esta obra.
3: Pues yo dirijo y actúo teatro. Eh, ya llevo muchos años haciéndolo estudié en Madrid en España y también en la Facultad de Filosofía y Letras eh, en la UNAM y bueno, eso me dedico y a mí me llegó el texto por tercera llamada Paula Sánchez Navarro me invitó a participar y me dijeron, bueno, toca a este actor te toca a este texto y ponte de acuerdo con Quetzal y pónganse a organizar y la verdad fue un regalazo sobre todo para esas primeras semanas de la cuarentena donde todo era incertidumbre y no sabía qué iba a pasar, tener algo que, que hacer fue una gran ayuda. Claro,
0: porque, porque justamente no tienes toda la incertidumbre y, y en este sentir de quiero hacer algo, pero no sé qué, no sé cómo dar ese primer paso, este, sucede esto que a mí me pareció maravilloso. Y por ahí escuché que había otra, eh, otra plataforma o otra, otro grupo que estaba haciendo algo así, pero para un solo espectador. Este, no, no, no había escuchado aparte de ustedes, ¿no? de, de Tercera Llamada, este, de otro, y ya escuché de, de, de otro, y por ahí también me, me llegó la recomendación de otro, ¿no? Entonces, se van sumando, y, y esto es súper importante para, pues como lo decíamos en el programa anterior, ¿no? Con, con Luis Maya, para, pues quizás generar un precedente de de que ahora habrá una forma más de hacer teatro, ¿no? O de, de hacer este, este tipo de, de espectáculos o de llevar la dramaturgia a la representación este, en un, en un, en un momento en vivo, ¿no? No grabado. Sí, sí, sí. Cuéntame, Cris, ¿cómo, ¿cómo es el proceso desde, desde que te llega el texto a ti? O sea, entiendo que no escoges tú ni, ni, ni el texto y escoges al, al actor con el que vas a trabajar, ¿no? Te lo asignan.
3: Sí, no, absolutamente, bueno, llegó ya todo puesto, y fue ver, sentarnos con Quetzali, conectarnos, ver, primero conocer esto del Zoom, porque yo no conocía absolutamente nada, Soy totalmente cero tecnología, y luego ver qué tenía Quetzali en su casa para para hacer la obra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quedaba mejor? Y escogimos ese cuadro que tiene justo detrás, ¿no? <risa> que tiene como tintes religiosos, ¿no? Luego que encontró una peluca. Exacto. Luego que Charlie encontró una peluca y dijo, bueno, usemos la peluca. Y yo sí, sí, perfecto. <risa> <¿No>? <risa> Probamos vestuario. Luego encontramos la tonta que encontró como un medallón que no sé ni por qué tiene ahí. Es muy sospechoso. <risa> <risa> Pero, pero, bueno, fue acomodándose todo y es muy divertido, fue muy divertido el proceso de hacer una obra con, con lo que te toca, ¿no? Con lo que hay, ¿no? O sea, sin, sin que sea tanto el proceso de qué me imagino yo, qué quiero, qué creo que se tiene que contar, sino de ver cómo, cómo le sacamos la mayor expresividad a ese texto que escribió Miguel, ¿no? Con los elementos que tenemos y con lo que hay. Eso claro. es eso, muy interesante, la verdad. Tú, tú estás eh, recientemente...
0: Eh, déjame decirlo así, pues agarrando más fuerza en la parte de dirección, ¿no? O sea, me queda claro que has actuado mucho tiempo, pero últimamente has dirigido más y estás como, como apuntalando hacia eso.
3: Yo actué mucho en España y Ajá. cuando llegué aquí nadie me llamaba porque no conocía a nadie. Entonces empecé a montarme mis proyectos y como soy un poco obsesivo, no podía soltarlos, entonces dirigí. Entonces he dirigido más acá que, que actuado. Y ahora este año empecé a actuar mucho, este, el año pasado actué muchísimo. Bueno, tres proyectos, que para mí es muchísimo, ¿no? Pero dirijo más que actúo. Sí. Okay. sí, sí, sí. Muy bien,
0: muy bien. Y la, y la verdad es que, digo, te platicaba antes de iniciar el programa, este, de seminar, que fuimos a verla y que la comentamos aquí en Teatreros, pues también el trabajo como actor me parece... Muy bueno este, y, y disfrutamos mucho de esa obra, de, de, de todo el elenco, ¿no? Pero, pero creo que muy bien, ambas cosas. Y bueno, entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te llevó este proceso? Voy, voy a, a, a interrumpir tantito para invitar a nuestros amigos de Instagram que nos están viendo. este Por favor, vénganse a TV al Facebook Live. Estamos platicando con Cristian Magaloni, con Quetzali Cortés y con Miguel Alejandro León acerca de esta obra este, que se llama... Eh, subasta de la, es que se me olvida el, 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 la, la preposición, subasta de una pieza. Tonta? La subasta de una pieza tonta. La subasta de una pieza tonta. Este, es una obra que está, eh, bueno, que se estuvo transmitiendo a través de, de, de Zoom, en una, eh, que es la, 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 la plataforma, pero a través de este grupo que se llama Tercera Llamada y, y esta iniciativa, eh, Teatro Online Now, en donde estamos eh, pues viendo los jueves, sábados y ya viernes, ¿no, Keds?
2: Sí, este, justamente esta semana um, hay una, digamos, despedida. No es realmente que, que ya no se vuelvan a presentar, sino que se acaba la primera um, sesión, le llamamos nosotros, en lugar de temporada, para estar acorde a, a todo este lenguaje. Eh, se acaba esta primera sesión de las obras que okay. estrenaron, y eh, las tres obras que están el jueves y el sábado... Eso, esto es el viernes, esto que estoy diciendo. Y las tres obras del de jueves y el sábado son nuevas. Ok. Entonces, eh, pues va, van a tener la oportunidad de jueves, viernes
0: y sábado de estar viendo teatro en, en vivo eh, a través de esta plataforma y de esta conexión eh, que propone Teatro Online Now y Tercera Llamada. Así que vénganse a enterarse bien al Facebook Live de MoodTV, TV www.dtv. Mood se los voy a poner aquí en el, en el Insta para que se vengan para acá y se enteren bien del chisme, porque pues solo me están viendo a mí y este. Y pues no están enterándose bien de todo. Dice Ricardo: sí pude ver la obra este, y vienen más, vienen más que ahorita nos va a platicar Keds. así que acá los espero, por aquí sigo transmitiendo pero vénganse a TV. Entonces, bueno, continuamos. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó?
3: ¿Cuánto tiempo fue el ensayo, los ensayos, el, el, el proceso de dirección? Fueron como dos semanas y media, una cosa así.
0: ¿Y ensayos eh, diario?
3: No, ensayábamos cada tres días, dos días, depende. Un poco okay. lo que fuéramos necesitando. Okay. Y salí repasaba solo, y luego ya corregíamos y arreglábamos lo que hubiera que arreglar y, y seguíamos adelante.
0: Y tú dirigiste por Zoom, o sea.
3: Sí, yo dirigí por Zoom.
0: Eh, Te conectabas con él y, y lo cortabas desde aquí, este, o le decías a ver aquí tal cosa, o las indicaciones se las dabas
3: vía Zoom. Exacto, y luego claro, ahí también hay toda una herramienta nueva que como director de teatro pues nunca has usado, ¿no? O sea que si te acercas así causa algo, ¿no? Que hay planos, ya empieza a ver como un lenguaje no cinematográfico, pero sí ya hay un lenguaje visual pictórico, ¿no? Entonces claro. sí, eh, es un elemento que no dominas tanto y eso me divirtió mucho también, ¿eh? hay un momentito donde se pone así que sí si me encanta, es mi momento favorito.
1: <risa>
0: Oye, y ahora que este, el, el proceso, tú, tú me queda claro, igual no habías leído la obra hasta que te llegó, ¿no? O sea, te llega para, para este proceso, y, ¿y qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo sale el español? O sea, ya estaba propuesto español, tú lo propusiste así, o sea, neta, mis respetos para ese acento bien logrado, porque además de ser un acento español bien logrado, que no, no todo el mundo eh, tiene claro lo de la C y la Z, ¿no? Este, a veces se piensa que los españoles nada más este, de repente hacen así, ¿no? Pero no es en todas las S, sino es en la C y la Z, pero este es un sevillano. Y entonces, además, tiene, se comen las letras finales y, y está super bien. Ahora, en tan poquito tiempo, ¿tú eres eh, tuviste algún tipo de, de avance en eso? O sea, ¿eres español? ¿Tienes familia? ¿Te, te apoyaste
2: en algo? Este, bueno, primero, eh, yo de alguna manera ya conocí el texto, no sabía que yo lo iba a trabajar. Yo, yo soy parte de esta iniciativa que hace la productora Tercera Llamada junto con Miguel Santarrita y un servidor de, eh, pues de lo que se ha mencionado hasta ahorita en la mesa, de esta necesidad de seguir creando, de tener una respuesta ante esta ansiedad que nos causa dejar de de ir a ensayar, dejar de pisar un escenario y por otro lado pues eh, brindar un entretenimiento a, a la gente que también está encerrada en este momento y, y, y la apuesta la idea fue por, por este concepto que, que a diferencia de, de otros conceptos pues sucede en, en vivo no estoy diciendo que somos los únicos sé que hay otros la, de, las mentes creativas suelen pensar en cosas similares en los tiempos de crisis sobre todo este, o en grandes eventos de la humanidad y, y pues justo nuestra respuesta fue formar lo que a, a ahora se conoce como la tercera llamada live Online Now yo ya conocí el texto porque yo soy parte de, digamos del comité de, de selección eh, a mí me gustó mucho creo que de, de los muchos textos que recibimos en mi opinión muy, muy personal y a, hablando de esta primera etapa me, me gustó mucho que para mí eh, Miguel Alejandro respondía o, o, o entendió muy bien la invitación y desde el texto proponía juegos eh, o, o, o pequeñas inquietudes que se podían explotar en este medio, para que no fuera solamente bla, 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 sino desde el texto había un juego de cambio de cámaras, de etcétera, etcétera. etcétera. Claro. O, o una semilla de, de eso. Eh, eso fue lo que, lo que más me gustó. Y al final, ah, pues eh, digamos este, este se comité se de...
0: Personaje, sin... no se, se mueve, se cambia de, de espacio, o sea, de la videollamada que está teniendo... A la hora de vender la pieza, eh, digo, sin espolearle, ¿la, ¿la van a volver a presentar o ya, o ya este ya sí, fue?
2: este viernes, digamos, ¿Sí? es la, la función de despedida sí, claro, y, y, entra, y entra, digamos, a una rotación que todavía no hemos descifrado muy bien cómo va a suceder.
1: ¿Eh?
2: Este, pero por supuesto que, le demos, que queremos darle el espacio a estas tres obras nuevas de que tengan su propio espacio el jueves y el sábado. Este, y entonces, uh, por eso le hicimos esta función de despedida en un día aparte, uh, y, y más adelante pues sabremos y te los vamos a comunicar a través de las redes de Tercera Llamada, que son en Instagram 3, el número 3, A Llamada, y en Twitter 3, A Llamada Teatro, este, y en Facebook como Tercera Llamada, eh, y a través de ahí, pues, se enterarán de la cartelera que viene, de la que hay, de los cambios, de los horarios, etcétera, etcétera, etcétera. El tres, caso es que... 3A llamada, ¿verdad?
0: 3A llamada. Aquí se lo estoy poniendo en el Instagram también, para que entren y lo sigan. Este, y estén pendientes de las próximas funciones. Perdón... <risa> Te interrumpí y además no te dejé presentarte para que nos platiques. Este, ah, un poco sí, de... perdón.
2: <risa> ¿Qué tal? A la hora. <risa> ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha? Soy Quetzal y Cortés. Principalmente soy actor y en esta obra me toca actuar. <risa> y eres actor de casa, ¿no? Eres de MM Agency. Eh, sí, justamente, justamente.
0: Sí, Mood TV, les recordamos que también hace parte de MM Agency y, este, y pues bueno, somos una gran familia. Eh, de actores, directores, este, productores, eh, speakers también que, que tiene MM. Y pues bueno, aquí estamos promoviendo, eh, en nuestro caso, nuestro programa, el teatro. Eh, Mood TV como plataforma de comunicación tiene muchos programas a lo largo de la semana, de todo tipo, desde programas de emprendimiento, de salud, de, este, de chismes, de... Este, de, de masajes, creo, o sea, de belleza, de, de mil cosas, ¿no? Entonces, por ahí para, hay para todos gustos, para todo público. En nuestro caso, teatro CMX, pues estaba a punto de cumplir un año transmitiendo y difundiendo el teatro en México. Este, y hasta antes de la cuarentena, pues lo que hacíamos era ir a ver obras de teatro con los invitados y comentarlas en el programa. En este caso, pues bueno, nos estamos adaptando a, a esta contingencia y ahora estamos felices de que ustedes lanzaron esta iniciativa pues porque podemos ver teatro en línea y podemos seguir difundiéndolo.
2: Sí, un poco es, es muy importante esa idea, la de adaptarse. A, a, a algo que, que comentaba Cris, es, es parte del juego. A mí, en lo personal, siempre me ha parecido muy atractivo el tomar las, a, las limitaciones como, como pretextos creativos. Y... Y pues la cuarentena vino a dar todas las limitaciones posibles. Entonces justo, justo lo que exponía en, en la mesa de tercera llamada es pues no lo tomemos como, como limitaciones, tomémoslo como una oportunidad para jugar de cierta manera. Y, y, y me da mucho gusto porque, vamos, esta conversación como tal no la habíamos tenido, eh, pero me da mucho gusto oír a, a Miguel Alejandro y a, a Cristian como vivieron cosas que, que nosotros habíamos planteado que queríamos que sucedieran en, en, en los procesos. Y con respecto al español, fíjate que hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, hice a, a Diego Velázquez en una obra que se llama Manhattan Medea, okay. que dirigió Daniela Esquivel en la capilla. Este Diego Velázquez es, eh, es el pintor pero es, pero no, es una persona en Nueva York que eh, el texto no lo dice, pero yo lo tomé como que claramente si está en Nueva York en la e época contemporánea, pues claramente no es Diego Velázquez, sin embargo, él firmemente y profundamente lo cree. Entonces, eh, en ese entonces lo que yo le propuse a, a la directora fue, pues, si firmemente lo cree, yo creo que debería de ser, de ser sevillano y tener acento sevillano. Y... Entonces, ya había trabajado algo similar. De hecho, la peluca creo que es la de Diego Velázquez, aunque, <risa> aunque le falta el bigotito, que seguramente lo tengo por ahí. Este, y aquí hay una diferencia, eh, Digamos que lo tomé mucho más ligero. No con... Eh, tratando de ser eh, eh, tan... Tan preciso. Porque uh -huh. también... Y esto no está mal que lo sepan. Resulta que nuestro personaje... No es quien dice ser. <ríe> Entonces... este Pues fue eso. Retomar, retrabajarlo. No sé. No creo que yo me hubiera atrevido hacer en dos semanas algo tan específico. Eh, por otro lado, no me preocupaba tanto porque al final, digo, insisto, véanla por favor, este, pero al final este, este personaje de esta obra eh, no es quien dice ser. Este, sí, pues es un, es un eh, eh, empleado de una casa de arte
0: o de una galería que están haciendo, una casa de subastas. De un bazar, de un bazar de amuletos. De amuletos y van a subastar una pieza, ¿no? Ajá, que justamente entonces, se llama La Tonta. Se llama La Tonta. Eh, es un amuleto, justamente, y entonces, eh, a la hora de que está dialogando a través de, de esta videollamada con el posible comprador, este, aprovecha un momento en que su jefe se va, y entonces es que desenmascara quién realmente es, ¿no? Y emprende este diálogo con, con, con el comprador, lo cual no les vamos a revelar para que la, la vean el, el viernes y este y no les adelantemos
2: nada. Exacto, exacto, exacto. Este, y, y pues eso, yo como actor, uh, digo, dentro de este eh, equipo del, de Tercera Llamada, tampoco fue como que... Ah, yo, yo, yo la quiero y va a ser el, eh, Yo quiero actuar y va a ser el texto de tal Y va a ser el, la dirección de tal No, fue, fue un consenso porque queríamos que todos Funcionáramos un poco De, de esta misma manera Creo que, que muy No sé qué tan consciente Sin duda Es parte del juego No sé qué tan consciente fue Que, que, que El hecho de que que no pudieran los directores escoger el texto o, o los dramaturgos, su director o el actor, etcétera, etcétera. Creo que también de alguna forma uh, digo, no lo teníamos tan elaborado, pero yo creo que, que, que para la gente de casa tiene que, que, que expresar esto de que se puede hacer. O sea, puedes tomar las herramientas que están en tu casa para tratar de continuar con una vida normal. Sí. <ríe> y, y pues era, era parte del, del concepto y creo que nos divertimos mucho los tres desde sus trincheras en, sí. en ello. ¿Tú estuviste involucrado, Miguel, eh, ya en el proceso de dirección?
0: O sea, eh, ¿de alguna forma estuviste al pendiente o hasta que la viste en
1: el estreno es que te enteraste cómo quedó? Ah, no, hasta que la viene el estreno. Ahora sí que salto de fe. De hecho, caí en paranoia como una semana porque les envié el texto así a cinco personas y me respondieron hasta una semana después. Y yo, mi primera reacción fue, no entendí, la odiaron, ¿no? Eso. Y ya después cuando me escribieron fue como de, oye, se estrena la próxima semana. Y yo, ok, genial.
0: Ok. Oye, Cris, y entonces, eh, en el tema este de, de ver eh, los elementos que tiene, que sale en casa, o sea, eh, no era como de pronto difícil, oye, si mejor la haces acá, o si mejor, este a ver qué tienes, qué elementos tienes, o, o qué tal si usas lentes, o, o sea, no, es como de pronto más difícil, a lo mejor teniendo tantas cosas o tantos elementos a la mano, que, que puedes perderte, ¿no?, en, en el universo de su espacio.
3: El chiste ya es también tener mano en la síntesis, ¿no? En decir, bueno, hay que contar lo que hay que contar y eso es lo que manda, ¿no? Finalmente lo que pone orden siempre en un proceso creativo de direcciones es el texto, lo que necesita el texto, ¿no? Entonces ese fue nuestro, nuestro parámetro. ¿Le sirve al texto a contar mejor la historia o no? ¿No? Y ¿qué le hace falta? Y ahí es donde improvisamos ciertas cositas, ¿no? Pero... No, 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 al revés, fue todo muy sencillo, ¿no? Y, y, y también fue trabajo de y de ponerse a remover ahí en su casa y a ponerse inventivo él con lo que tenía y sabía que tenía, ¿no? Porque él, de él salían las ideas. Oye, yo necesito esto. Ah, pues tengo esto, que no sé qué. Es, es, es él el que pone la creatividad final, ¿no? Es de decir, sé que en algún lugar tengo una peluca, sé que en algún lugar tengo unos shorts de este color. ¿Sí me explico?
0: Claro. Sí eso, o sea el, 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 el personaje entonces no está en, una, en, una, en un bazar de subastas
2: sí pero digamos que también está haciendo su hub office igual que todos nosotros sí, sí. Este, uh, yo lo, lo, lo que entiendo lo que estoy manejando es que se puede hacer la subasta desde, es, desde la cuarentena en ese lugar, y, y vamos, como no hay nadie, pues te puedes ir en shorts, que además, digo, yo también he estado en, en, en España, específicamente en Madrid, y a, aquí en México es muy difícil ver a la gente en shorts en la calle, pero en Europa, si hay suficiente calor, la gente anda en shorts, la mayoría, claro,
0: Oye, eh, hay una parte, eh, sin spoilear, eh, otra, a ver, ayúdenme para no spoilear, o me detienen, este, que, pues que se torna un poco hacia el suspenso casi terror, ¿no? Este, esa esa, esa era un poco la, la búsqueda, o sea, la, la idea, cómo, ¿cómo ha sido la respuesta del público en ese sentido? O sea, lo, ¿tienen
2: esa retroalimentación en algún momento o no? Sí, este... Digo, para mí, idealmente, cada persona que lo haya visto dejaría un comentario, pero pues yo tomo los comentarios de la gente que se toma la molestia de hacerlos. Este, ah. Y en general, la, lo que nos han platicado específicamente de este texto es que justo les gusta mucho el viaje tan variado, este, y, y cosas que ya decía yo que a mí me gustaban del texto en sí que esta, estos cambios eh, no sé si de co, decir de tono pero hasta pareciera de historias este, que uno piensa que el texto va hacia un lado y de repente no es cierto, no va para allá sí. y, y de repente empieza como comedia y luego ya no, no es cierto, no era comedia entonces Creo que a la gente le ha gustado bastante eso.
0: Sí, digo, de pronto a mí como espectador se me antojaba eh, que, que se explotara más el, el, esa parte como, como hacia el terror, ¿no? Como hacia el, el suspenso, que es un, un instante, pero que el... Eh, es que si sí, voy a spoilar, no olvídalo. No lo voy a decir. Pero bueno, en ese instante, o sea, es, es un cachito donde ap aparece y desaparece, ¿no? Eh, pero a lo mejor ese, ese terror que expresas tú como, como personaje que se te ve el rostro, o sea, que dices, ¡no mames! ¿no? Y, y te, te, está, te está hablando, este, solamente sucede una vez, ¿no? Entonces, de pronto se antojaba porque puede ser difícil ese género o, o tocar ese género en esta dinámica de, de videollamada, ¿no? De, de cómo, cómo logras transmitir este, que algo está pasando atrás de ti o que, 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 que algún ente paranormal se aparece, ¿no? Este, y que lo logres transmitir de verdad cuando el público lo único que está viendo es tu rostro.
2: Y, 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 y ni tanto, o sea, tampoco les quiero spoiler, pero <risa> eh, eh, creo, que, creo que ese momento lo armó muy bien Cristian. Uh, el texto, o lo que yo entendí, es que originalmente proponía que, que se aparecía eh, como otro personaje dentro de la videoconferencia, Okay. Y, y, y creo que Cristian lo, lo resolvió bastante, bastante bien con los elementos que, que teníamos.
0: Cuéntanos cuál es la verdad, este, Miguel.
1: <risa> Ay, es que entrar en los detalles precisamente creo <risa> que, que vamos a arruinar la historia. De lo que estaba diciendo decir que sale tal cual. Estaba la concepción de que el personaje que estamos viendo en la pantalla era otro después. Pero, pues, cuando la vi y que vi esa reacción y que vi cómo se resolvió esa parte, que es donde se contacta el, el terror o el suspenso, ah. este, a mí me gustó mucho ese cambio. Por ejemplo, es algo que desde el texto lo armé de cierta forma, pero que eso es lo que me parece muy atractivo de escribir, que es un trabajo colectivo y que los demás alcanzan a ver cosas que yo desde acá no vi, ¿no? Qué chido,
0: y bueno, ¿qué, qué sigue entonces? Eh, después de este viernes, ustedes como creativos, tanto dramaturgia, dirección y actuación, continúan en otros proyectos de esta misma eh, propuesta, de esta misma plataforma, o solo fue
3: este? Cris. Yo solo fue este. Eh, fue mi proyecto iniciación. <ríe> y acabar con, con este proyecto de, de, de online. Eh, estoy armando, un, me, una chica me contactó y me pidió que le dirigiera un texto que me encanta, que es la más fuerte, y lo estamos adaptando a, a Zoom, a ver qué tal queda, ¿no? como una videollamada. Puede ser interesante o puede ser desastroso, ya veremos.
0: ¿Para hacerlo de manera independiente o a través de alguna, eh, algún grupo, alguna plataforma como lo es Teatro Online? Eh, perdón, no, no sé. independiente, independiente.
1: Independiente, ok. Sí. Este, ¿Y tú, Miguel? Yo, asimismo, fue mi proyecto de iniciación y estoy ahorita trabajando en algo que vamos a subir para Teatro a Distancia de Teatro Unam. Que okay. eso, a diferencia de este proyecto de tercera llamada Live Online Now, sé si sí es grabado, lo subes a YouTube y entra a un concurso. Ah, ok. ¿Esa es una convocatoria? de la Sí, es una convocatoria por parte de la Unam que lanza Teatro Unam, que le llamaron Teatro a Distancia. Ok. Y que... Es convocatoria abierta. Bien. Este, pues una más de,
0: de, de tantas que se han publicado, ¿no? Este, las del Helénico, este, eh, también de Dramaturgia, varias que están uh -huh. pues, así que invitando a los creadores escénicos a, a ponerse las pilas, ¿no? Y, y digamos, de regreso de la contingencia, eh, uh -huh. la pregunta que he hecho en estos programas, ¿qué hacer como artistas escénicos para para tratar de reactivar lo más pronto posible eh, la dinámica de asistir a los, a los foros, sabiendo que quizás sea de lo último que regrese, ¿no? O sea, regresarán primero las actividades esenciales, que es la escuela, este, independencias de gobierno, qué sé yo, este, oficinas, pero el entretenimiento quizás sea de lo, de lo último, ¿no?
2: Pues, eh, justamente, eh, una de las... del de las inquietudes por las que empezó este proyecto, fue justamente eso. No solamente este periodo de crisis, sino después. Uh, lo, lo que planteábamos en, en la mesa es, eh, idealmente, digo, es, estoy hablando de ideales, uno eh, tiene sus mejores deseos y trabaja muy fuerte, pero no puede controlar el resultado. Pero, idealmente, el hecho de que hayamos invitado a, a una variedad tan grande de, 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 de dramaturgos contemporáneos, de directores contemporáneos, de actores que, están, que puedes ver ahorita en, en escena. No me refiero ahorita en este instante, sino digamos que sí es alguien que sí puedes ir a, a, a ver una obra de, en la que está esa persona.
0: Está vigente, digamos, sí.
2: Ajá. Es, es justamente la, la idea de que la gente... No pierda esa emoción o ese sabor por, por el, la, el teatro o la representación en vivo, eh, por un lado, y, y por otro lado la gente que no nos conoce, que no sabe quién somos, que no tiene ni idea de cuál es el panorama de, del teatro, de pronto eh, nos vea en, en otra plataforma, en otro lenguaje híbrido, y se interese, y, y en el segundo en el que digan, ya, ya puedes ir a la taquilla, a ver a una obra de Miguel Alejandro León, o una obra dirigida por Cristian Magolani, pues que la gente diga, ah, sí, claro, yo lo vi en, en tal monólogo, vamos, vamos, vamos.
0: Claro. Lo chido creo que ha sido también que las funciones se han eh, saturado en el minuto uno, ¿no? o sea, los dos minutos ya, adiós, no hay no hay contraseñas.
2: Sí, más o menos al. Bueno, la contraseña es la misma. Sí hay un límite de personas. este Y sí, más o menos, uh, más menos, en un minuto se satura y ya no hay más. Tú, Chris, ¿has tenido alguna
0: retroalimentación de tu público? O sea, porque imagino que obviamente tú lo compartes, tú dices, métanse, vean mi trabajo, esto te lo dirigí, este. ¿Cómo ha sido la experiencia del público en, en este sentido eh, con este trabajo?
3: Yo creo que, que es una obra muy amena, donde la gente se la pasa muy bien por, por lo general, ¿no? Donde sobre todo esta cuestión, un poco que decía Ketch, de, de, de los cambios en el texto sorpresivos, hace, lo hace muy atractivo, ¿no? Lo, lo lleva... A, a un lugar donde estás enganchado a la pantalla y, y la gente disfruta esos 15 minutos de estar ahí viendo a Quetzal y que me parece un gran actor, por cierto. Entonces,
0: es un trabajo impresionante, maravilloso, me encantó el, el, el trabajo que hizo. Es de, de fue, todo, de...
3: dirección, fue todo dirección.
0: <risa> <risa>
3: <risa> mentira, mentira, fue el ser solito, el solito.
0: <risa> Yo creo que este... Eh, digo, voy a, voy, a, voy a hablar por, por mí y mi opinión este, el, mis dos favoritas son esta y la de Regina Blandón que, que escribió Javier Villanova, la de Como la Flor, vi, alcancé a ver todas y creo que mis dos favoritas son, son estas dos este, creo que el trabajo de conjunto este, de dramaturgia dirección, actuación, hace que el trabajo sea así no este, muy atractivo, que te atrape que te entretengas este, que no que lo disfrutes, ¿no? Y que, que, que no quieras que se acabe. De pronto pues, pasé el tiempo y dije, ah, chinga, ya se acabó. O sea, no, 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 no me esperaba que, 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 que fuera tan corta y al final de cuentas, pues es el tiempo que está planteado. ¿no?
2: Sí, sí, este, pues, justo eh, seguramente, digo, yo no sé de alguien, pero seguramente alguien ya había experimentado en este tipo de de formatos este, pero para nosotros era nuevo y, y, y creímos que quizá por lo menos en esta primera etapa irnos algo más de 15 minutos quizá resultaba cansado para, para el espectador digo en el teatro o en, en el teatro tienes la libertad de, de, pues de tener mucho más material para montar Diferentes atmósferas, dif diferentes espacios, diferentes etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en el cine y en la tele pues tienes la posibilidad de que te puedes cambiar por completo. Y, y por lo menos en esta primera etapa, aunque debo de confesar que personalmente ahí le he metido cabeza a cómo podríamos aumentarle. En esta etapa creímos prudente probar un, una obra corta. Creo que es
0: efectivo, o sea, el tiempo es efectivo. En el caso de, de, de la de ustedes y la de como la flor se me fue rápido, porque la misma dinámica de la obra te lleva a eso, pero creo que es efectivo. O sea, a lo mejor, no sé, un tope de 20, 25 minutos podría ser todavía este, muy bueno, ¿no? Pero este, la dinámica de, de, de este Teatro, Online, Teatro Online Now funciona muy bien. Y pues agradecerles mucho que, que hayan dado esta... Pues este paso, ¿no?, para, para hacer una propuesta distinta y que se hayan sumado. Este, la verdad es que yo como espectador lo disfruté y estoy seguro que los, los cientos de personas que, lo han, que han visto ya todas las obras también lo han disfrutado mucho y lo seguirán haciendo en estas, en estas semanas. ¿Qué sigue, muchachos, para cada uno de ustedes? Este, ¿Qué proyectos hay? Platíquenos y este, vayamos despidiendo el programa que nos quedan cinco minutitos. Eh, pues eh.
1: Nada, Adelante, que sale. Dale, dale, dale. Eh, para mí, cuando regresemos, ya después de la cuarentena, estábamos por iniciar a ocho columnas dirigida por Fernando Bonilla, iba para el helénico. Pero bueno, ya los tiempos fueron postergados, no sabemos si se va a regresar con esa misma certeza, El eh, de las fechas, más que nada. De que vamos a regresar, pues eso. Todo, eh, se contiene, ¿no? todo, todo, todo se recorre de alguna forma, creo. Sí, pues eso, eso es por mi parte. ¿Cómo se llama? ¿Me repites? Esta es la de A Ocho Columnas, es de Salvador Novo y la adaptación y dirección es de Fernando Bonilla. Yo ahí estoy como asistente de dirección. Ocho Columnas, ok.
0: Oye, y este algo, al, ¿algún otro
1: proyecto como dramaturgo? Que tengas... Ah, como dramaturgo. Bueno, pues ya la próxima semana lo voy a subir a la plataforma para lo de Teatro UNAM, de Teatro a Distancia. Se va a llamar Albercada y ese además lo dirijo. Y actúan Jorge Celayo y Brandon Sarmiento. Y va a estar disponible en YouTube. Pues avísanos también para promoverlo y difundirlo acá.
0: Genial, por supuesto. Bien, entonces. Tú, Chris, ¿qué viene? ¿Qué sigue para ti?
3: Pues estrenábamos en mayo, reestrenábamos una obra que se llama Hay un lobo que se come el sol todos los inviernos, que es una dirección mía y un texto de Gibran Portela. Y en julio estrenábamos en el Lucerna eh, una obra de Tolcachir que se llama El viento en un violín que yo dirijo, okay. y, y a ver cuándo se estrena estrenaremos eh, a finales de año, espero, y a finales de año también eh, una obra que se llama Indicen de Paula Bogue, que es ganadora de un Pulitzer, y en El Helénico también, y ya, eso es lo que queda, a ver cuánto de eso se puede realizar este año. <risa>
0: Y quizá las fechas se muevan, ¿no? quizás se posponga, todo este, ¿te recorran? O al menos la de, la de Lucerna sí será en julio.
3: La de Lucerna no creo que sea en julio. O sea, creo que ya no va a suceder. La otra tal vez sí es en septiembre, pero seguramente no se recorrerá el año que viene. Pero, uh -huh. pero no se sabe nada. Y la del remontaje, yo creo que esa es la más sencilla de, de acomodarnos, ¿no? Porque no hay que ensayar tanto. Okay. Porque el chiste es que también hay que ensayar.
0: te perdimos un poquito, pero creo que se entendió.
3: Creo que hay una mala conexión.
0: Te congelaste. Casa, <ríe> te, 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 te llegaron los poderes de hielo, pero ahorita te descongelamos. <ríe> Ahí estás ya, ¿no?
3: Ahí estoy ya, creo. Ok, pues bastante Congelé.
0: Bastante rápido tu regreso, ¿no? <ríe> Perdón, Bastante nutrido tu regreso, o sea, tienes cosas. Ojalá,
3: ojalá, ojalá y que sea pronto.
0: Qué bueno, ojalá que sí. ¿Y tú, qué?
2: Yo, pues, este, de teatro estoy esperando respuesta de Fiteatros. Tengo ahí un par de proyectos. No, no les quiero platicar mucho hasta que sean más concretos. Ah, y vienen un par de estrenos de cosas que ya había hecho. Viene una serie para Amazon. Ah, que no tiene un nombre definido todavía, eh, y viene una, uh, una teleserie para Telemundo y que se llama se va a llamar Enemigo Íntimo 2, que ya iban a estrenar, justo iban a estrenar cuando este, se vino lo de la cuarentena, entonces sí. decidió Telemundo dejarla más al rato. Y, y pues aprovechando los momentos libres, que, porque este proyecto es, es muy demandante este, para empezar a, a generar otras, otras cosillas de, de teatro.
0: Ok. Pues muy bien. Enhorabuena para todos sus proyectos. Este, que sea pronto, que esto, como dice Cris, eh, termine pronto y regresemos a, a los escenarios. Este, pero sin duda creo que esto de teatro online... Creo que se seguirá haciendo, creo que, creo que no se va a dejar de hacer porque se acabe la cuarentena. Este, y pues bueno, es, una, es, una, es un gran acierto, creo, la, la apuesta que hicieron. Y pues bueno, le, la invitación es al público, a la gente que lo siga, que lo siga, <coughs> este, que, que los siga en, en las redes para que se conecten a través de tercera, tercera llamada, que es arroba 3A llamada para que estén al pendiente de las próximas funciones, eh, la de ustedes, que se va a tener como esta decías, esta despedida, o función de despedida, y vendrán otras, este, otras obras a estrenarse en, en los próximos. Entonces, por fa, Miguel, si nos dices tus redes sociales, y algo
1: que quieras agregar para, para despedir. Ah, pues nada, síganme en redes, en Twitter y en Instagram, Miguel León, o pegado. Eh, gracias por acompañarnos estén muy al pendiente de las redes sociales de Tercera Llamada y de las obras que vienen en este segundo ciclo el viernes los invitamos cordialmente a las tres de esta primera ronda y pues nada, qué gusto que nos acompañaron en esta entrevista Muchas gracias Miguel
3: ¿Tú Cris? Nada, muchas gracias por la invitación y mis redes sociales son Cris Magaloni en Instagram y en Twitter y gracias uh -huh.
0: No hombre, gracias a ti, gracias a ustedes por, por conectarse y por aceptar la, la invitación, la charla, este, aunque sea por, por online, o sea por videollamada, eh, siempre he dicho que en, el, en cabina nos la pasamos re bien y nos divertimos y siempre me extiendo del tiempo porque se nos va la plática y aunque sea por videollamada no, no deja de suceder la, la, la buena charla y lo bien que se la pasamos. Entonces gracias realmente por, por aceptar y por estar aquí conectados. Quetz, algún comentario final y tus redes,
2: porfa? Eh, arroba Quetzali Cortés, con doble L, Quetzagy Cortés, eh, en todos lados. Este, y pues mi único comentario es ese que sigan viéndonos esto como, como sucede, sobre todo, sucede en todos lados, es el cine, teatro, televisión, pero sobre todo en el teatro. Véanlo, si les gusta, recomiéndenlo. Es la mejor publicidad, es mucho más efectivo que cualquier otro tipo de publicidad. Y en cuanto esto termine, corran a los teatros a ver a todos los, los creadores uh, que están en cuarentenados en este momento. Uh, y ese sería mi mejor deseo. Y que no sé si forzosamente nosotros, pero pues que la gente creativa que está viendo esto, pues a lo mejor es el nacimiento de, de un nuevo lenguaje ahí híbrido entre la televisión, el cine, el teatro, el etcétera, etcétera, que no está de más explorar. Y eso, claro. mucho gusto por estar aquí.
0: Gracias, Ket. Ahorita les voy a pasar este por, bueno, te lo paso a ti, Ket, si lo compartes, porfa, favor, para, para que tengan el link del programa y lo puedan compartir también con sus, con sus redes. Y sí, que... perfecto. Pues más audiencia sepa de nosotros y que puedan tener acceso a esta entrevista y a, si alguien de, de su público pues no ha visto esta hora, pues tienen el chance de verlo este viernes. Justo lo que decías es que este es algo con lo que yo quisiera cerrar es, eh, nos hemos dado cuenta en esta contingencia eh, lo mucho que, que dependemos del arte, ¿no? Este, de un libro, de una película, de, del entretenimiento, de ver al... Eh, no sé, mi hija, por ejemplo, está tomando clases de pintura online. Eh, entonces, una vez que, que esto termine y que podamos regresar a, 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 la, a la vida cotidiana, justamente invito al público a, a eso, ¿no? Igual, igual que tú, este, a que vayan y llenen las salas de teatro, que llenen los foros, este, que recomienden, que traten de... Pues no perderse ninguna de las obras, casi todas están uno o dos meses y son trabajos muy buenos, el nivel de, de teatro que hay en nuestro país es muy bueno, la, la cartelera que hay, la, la, la gama de opciones que hay es, es muy amplia, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos y realmente es algo que debemos impulsar más no solo desde nuestra trinchera como, como difusores o promotores del de, de teatro o de la cultura, sino como pueblo, ¿no? como sociedad, estarlo difundiendo siempre, ¿no? estar pendientes de qué más hay, qué se estrenó, voy a verlo, lo recomiendo, etc. Entonces, eh, no dejen de verlo, no dejen de ustedes no dejen de hacerlo, no dejemos de hacerlo. Nuevamente, muchas gracias por, por conectarse, por estar en esta entrevista eh, y gracias a ustedes, público, por conectarse también, por compartirlo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la plataforma que es arroba TV. Como les decía, eh, hay programación para todo público, para todos gustos a lo largo de la semana. Es WMWDTV en todas las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, que ahí se queda también el programa si no lo vieron en vivo. Y nos pueden escuchar también en el podcast en Spotify. Síganos también en las redes sociales de TeatrerosMX, MX que es arroba MX en Instagram y en Facebook. Y a mí me encuentran como arroba Rafa Blasquez, con doble Z, Blasquez, y arroba Rafa Blas en Instagram. Así que, pues muchas gracias, esto ha sido el programa número 12 de 3 MX de la tercera temporada, estamos a tres programas de terminar esta tercera, y nos vamos a ver si por la cuarta, ya veremos. <ríe> Nuevamente, muchas gracias chicos por conectarse, por la entrevista, que estén muy bien, les deseo buena semana, y les deseo buena función el, el día viernes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias, Chris.
3: Adiós.